0: Herzlich willkommen zurück zu Hilfe, mein Toaster brennt, dem europäischen Verbraucher-Podcast. Nach einer Winterpause sind wir jetzt wieder da, heute mit dem Thema Kleingedrucktes. Sei ehrlich, liest du das immer durch, bevor du irgendwas unterschreibst? Wer macht das schon? Wer liest sich das immer durch? In dieser Folge, nach dieser Folge, wirst du nie wieder den gleichen Blick auf das berühmte Kleingedruckte haben. Denn du wirst dann wissen, was du davon eigentlich überhaupt lesen musst, was du vielleicht mal überspringen kannst, äh, worauf es ankommt. Und ja, dieses Gefühl von schlechtem Gewissen, das man hat, wenn man einfach auf, ja, ja, ich habe die AGB gelesen klickt und es eigentlich nicht getan hat, das wirst du dann auch nicht mehr haben. Das, äh, ja, verspreche ich. Ich begrüße heute bei mir Sabine. Hallo Sabine. Hallo Nina. Dein Name ist Sabine Blanke, du bist Juristin bei uns hier im Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland. Ich sag noch einen Satz zu mir, Nina Zeindelmeier, und ich bin Podcasterin und Pressereferentin im IVZ, wie wir es abkürzen. Ja, das Thema Kleingedrucktes. Meine Einstiegsfrage, glaube ich, ergibt sich fast, die kann man leicht erraten, Sabine. Du als Juristin, liest du immer das Kleingedruckte? Bevor du was unterschreibst oder kaufst, sei ehrlich. Das ist das jetzt eine Fangfrage, Nina?
1: <lacht> Selbstverständlich lese ich alle Seiten immer genau durch. Nein, Spaß beiseite. <lacht>
0: ich hatte so genau, ich hoffe, dass das nicht deine <lacht> Antwort ist.
1: Tatsächlich ist es aber so, dass ich die AGB komplett erstmal überfliege, schaue mir die Überschriften an, was ist überhaupt geregelt und gehe dann auch direkt zu den Punkten, die mich interessieren und die lese ich dann auch genau durch, was da drin steht.
0: Das ist ja genau das Thema heute, ne? Wie überfliege ich intelligent AGB, ohne dass ich da fünf Stunden Zeit investieren muss und alles lesen muss? Genau, ganz genau. Deswegen finde ich gut, dass wir heute mal in entspannter Weise darüber sprechen. Ich habe jetzt schon AGB genannt, diese Abkürzung. Also, was man so im Sprachgebrauch oft das Kleingedruckte nennt, damit meinen wir, oder damit ist ja allermeistens gemeint, die allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Unternehmens, kurz AGB. Darum geht es heute und das ist das, was sich ja dahinter überhaupt mal verbirgt. Wenn wir jetzt ganz von vorne mal anfangen. Wo
1: finde ich AGB? Ja, die sind an ganz verschiedenen Stellen. Übrigens, Kleingedrucktes ist immer irgendwie AGB. Ja? Also alles, was irgendwie vom Unternehmen festgelegt wird, sind irgendwie Bedingungen. ne? Und das ist es ja, allgemeine Geschäftsbedingungen. Die AGB finden sich an ganz, ganz unterschiedlicher Stelle. Idealerweise schaut man einfach mal so unten, so auf der Website, ne, das Impressum, Kontakt und so weiter. Und da findet man auch oft schon den Link zu den AGB. Das wäre jetzt mal so eine, so eine Idee, dort zu schauen. Es gibt den Link auf der Website, auf jeden Fall. Und nach dem muss man suchen.
0: Wenn ich die auf der Webseite, die ich vor mir habe, jetzt nicht finde, die nicht da sind, ist wahrscheinlich ein schlechtes Zeichen.
1: Das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Dann einfach woanders einkaufen gehen ganz klare Aussage, weil ich weiß ja gar nicht, was ich da überhaupt jetzt vereinbare ne? mit dem mit dem Unternehmen. Also mit so einem Unternehmen würde ich jetzt keinen Vertrag schließen wollen. Könnte sich ja im schlimmsten Fall sogar ein Fake-Shop
0: dahinter verbergen. Zu dem Thema gibt es auch eine Podcast-Folge, die verlinke ich gerne. Da auf jeden Fall die Finger von lassen.
1: Ja, allerdings muss ich hier dazu sagen, dass auch viele Fake-Shops AGBs haben. Also ich habe jetzt gerade wieder ein paar entdeckt. Das sieht alles ganz normal aus. Ne? Das ist alles wunderbar geregelt, aber es sind trotzdem Fake-Shops. Ne? Also nur weil ein Unternehmen keine AGB hat, ist es nicht unbedingt ein Fake-Shop. Und nur weil ein Unternehmen AGB hat, ist es keins. Also so weit kann man es leider nicht sagen.
0: Gibt es AGB eigentlich immer, wenn ich was kaufe? Jetzt haben wir von der Webseite gesprochen, da sind wir beim Online-Kauf da kann es ja um Produkte gehen, die ich kaufe, aber es kann genauso sein, dass ich eine Reise buche. Auch dann gibt es natürlich AGB. Es kann sein, dass ich ein Eventticket buche, dass ich irgendwie eine Dienstleistung buche, reserviere. Da sprechen wir immer von AGB. Oder wir, sprechen, wir sprechen
1: immer von AGB. Es gibt noch eine kleine Ausnahme. Ich nehme jetzt mal als Beispiel ein Fernbusunternehmen. Dort hat man einmal die AGB, die allgemeine Geschäftsbedingungen, und die ABB, die allgemeinen Beförderungsbedingungen. Ja, da habe ich noch ein bisschen mehr Text zu lesen. Aber meistens sind es nur AGB. Wonach guckst du denn jetzt
0: speziell, wenn du die AGB öffnest und die durchgehst, überfliegst, wie du sagst? Was? Worauf
1: achtest du? Ja, ich gucke gleich am Anfang, wer eigentlich mein Vertragspartner ist, ob das überhaupt übereinstimmt mit dem, was auf der Website steht. Ist ist nämlich nicht immer so. Ich gucke also welcher Firmenname da aufgeführt mit ist, wem schließe ich jetzt den Vertrag, wo sitzt das Unternehmen und so weiter. Und dann natürlich die Klassiker, ne? Widerrufsrecht, ähm, Rücksendungen und Stornierung, Kündigung, solche Sachen komme ich aus dem Vertrag raus. Das sind eben die, die essentiellen Themen, die äh, ich wissen muss, wenn ich mit jemandem einen Vertrag abschließe. Du hast
0: ganz zentrale Stichworte genannt, Widerruf. Da haben wir übrigens auch eine gesonderte Podcast-Folge dazu, die verlinke ich auch sehr gerne. Damit ist gemeint, das Zurückschicken eines online gekauften Produkts und wie das geregelt ist.
1: Ja, nicht nur das. Also das können wir auch bei Dienstleistungen haben. Widerruf bedeutet, dass ich den Vertrag rückgängig machen kann, indem ich sage, ich möchte an dem Vertrag einfach nicht festhalten. Ne? Und da habe ich 14 Tage Zeit. Ab Vertragsschluss, beziehungsweise wenn wir mal bei Zusendung von Waren sind, ab Erhalt
0: der Ware. Gerade online kann ich ja sehr praktisch mit dieser Funktion STRG-F öffnet sich hier diese Suchfunktion und dann kann ich Begriffe wie Widerruf da einfach eingeben und dann zeigt mir diese Webseite genau den Teil, wo es darum geht.
1: Und genau, wenn die AGB jetzt ein bisschen unübersichtlich gestaltet sind, also idealerweise gibt es da so ein paar Überschriften und da steht es vielleicht schon drin, dann sehe ich das recht gut. Ansonsten über eine Suchfunktion PDF, dann wird mir das angezeigt und dann auch wirklich jeden einzelnen Treffer mir auch angucken, was da geregelt wird. Und
0: wenn da Widerruf vielleicht fehlt oder ausgeschlossen ist, also es das heißt, dass kein Widerruf möglich ist oder diese 14 Tage deutlich unterschritten sind, dann auf jeden Fall skeptisch sein.
1: Ja, so einfach kann man das nicht sagen. Die Widerrufsbedingungen oder Hinweise zur Widerrufserklärung finden sich auch manchmal gesondert. Ja, Also da, wo ich vielleicht den Link zu den AGB gefunden habe, findet sich dann manchmal darunter oder darüber oder irgendwo an anderer Stelle neben Kontakt oder auch im Impressum ein Hinweis zum Widerruf. Also das sollte ich auf jeden Fall sehen, denn wenn das dort nicht enthalten ist, ich möchte jetzt nicht die Folge zum Widerruf hier vorwegnehmen, dann heißt es nicht, dass ich das Widerrufsrecht nicht habe, denn das habe ich, ob das jetzt irgendwo steht oder nicht. Es heißt nur, dass ich möglicherweise keinen Vertrag schließen kann, denn ohne ordnungsgemäße Widerrufserklärung, was ordnungsgemäß heißt, erklären wir alles äh, in dieser äh, Widerrufsfolge. Ohne diese ordnungsgemäße Belehrung kein Vertragsschluss. Könnte also auf einen unseriösen, auf eine unseriöse Firma hinweisen. Aber auch hier nochmal, ähm, auch es gibt auch Fake-Shops, die das alles ganz toll. Haben. Ich habe gerade ein Beispiel gefunden. Also jetzt erst in den letzten Tagen, wo das alles richtig schön ausformuliert war, es ist trotzdem einer. Ein paar andere
0: Begriffe wollte ich noch einfach so reinwerfen. Natürlich ist auch sowas interessant wie Kosten. Klar, das ist ein Suchbegriff, nach dem man gucken kann. Laufzeit, da denke ich jetzt daran, wenn man zum Beispiel so einen Vertrag im Fitnessstudio abschließt oder so einen länger laufenden Vertrag. Laufzeit, Kündigung, auf jeden Fall mal gucken. Wie ist das geregelt? Welche Kündigungsfrist gilt zum Beispiel? Das kann man sich schon mal notieren. Dann Stornierung, hattest du auch schon genannt, zum Beispiel bei eine Reise, ist das natürlich ein interessanter Punkt. Mal gucken, wie viel vorher, unter welchen Bedingungen könnte ich die Reise stornieren, kann ja sein, dass ich krank werde, dass ich meine Pläne ändere. Ja Nina, du
1: hast ja so ein paar ganz wichtige Punkte gerade genannt. Ich sag mal was zu den Kosten. Ne? Also wir nehmen mal das Beispiel, du hast ein Paket bekommen und du möchtest jetzt wieder rufen und es möchte das zurücksenden nach der aktuellen Regelung müsstest du jetzt eigentlich die Kosten tragen. So sieht das Gesetz das vor. Wenn der Unternehmer sich in seinen AGB oder in seiner Widerrufsbelehrung, die ja idealerweise dann in AGB ist, nicht darauf hinweist, dass du die Kosten zu tragen hast, funktioniert das nicht. Muss er sie selber tragen. ne? Also insofern solche Regelungen auf jeden Fall schon mal anschauen. Ja, Das ist ja immer, wenn man viel bestellt, ne und das ist, auch, ist ja die Frage, wer zahlt das jetzt, ne das Paket? Und diese Regelung, also ganz wichtig, für die Online-Besteller unter den Zuhörern, das wäre jetzt etwas, wo man schnell mal hinschauen sollte und natürlich Stornierungen auch bei Reisen. Ne? Wie ist das jetzt? Ich habe vielleicht einen Flex-Tarif oder Semi-Flex oder was, was es alles gibt, weiß ja auch keiner so genau, was es bedeutet, aber das ist der Ort, die AGB, wo der Unternehmer das dann eben im Einzelnen auch erläutert. Gibt es Formulierungen, bei denen bei dir alle
0: Alarmglocken schrillen und wo du sagen würdest, wenn das da steht, sehr schlechtes Zeichen?
1: Oh Nina, da stellst du mir jetzt eine Frage. Das ist immer so ein Einzelfall. Es gibt immer so AGB, da fragt man sich oder da frage ich mich als Leserin, da höre ich jetzt schon am zweiten Abschnitt auf, es gibt gute AGB. Was mir oft auffällt, manche AGB sind einfach so lang, das versteht ja gar keiner. Ne? Und das, ähm, ja, da, das will man eben genau auch gar Problem, nicht lesen, leider, ne? ne? Und das ist überhaupt, das ist gar nicht so so unproblematisch, denn AGB müssen auch gut lesbar sein, sie müssen transparent sein. Also wenn, wenn ich etwas nicht lesen kann oder verstehen kann, wenn es so kompliziert ist, ist es eben nicht mehr transparent. Und dann kann es sein, dass die AGB rein deswegen gar nicht wirksam sind. Denn wir haben auch in unserem, in unserem Gesetz gibt es genau diese Regelung. Ja? Es gibt da so ein paar Hürden, die AGB durchlaufen müssen. Und was nicht verständlich, nicht lesbar, nicht transparent ist, kann da eben so
0: nicht stehen bleiben. Unternehmen sind ja auch verpflichtet, mir als Käuferin, als Käufer die AGB ans Herz zu legen. Das hatte ich eingangs damit gemeint, dass man ja oft explizit anklicken muss oder auf gelesen klicken muss und da einem online gerade die AGB nochmal extra aufploppen und das eben immer ein Schritt ist, den man abhaken muss, bevor man eine Bestellung tätigen kann zum Beispiel und also ich kenne das von mir auch natürlich also seltenst lese ich das
1: wirklich ne nach dieser Folge wahrscheinlich das öfter, solltest aber. du nicht tun also wenn da ein Haken ist und der ist ja da der Haken oder wenn Sie das Feld bitte klicken eine AGB zur Kenntnis genommen dann solltest du dir auch zur Kenntnis nehmen denn stell dir vor du stimmst jetzt etwas zu was du vielleicht gar nicht gewollt hättest und es gibt da noch ein anderes Problem. Es kann nämlich auch sein, dass sich AGB dann nachträglich ändern. Und es ist immer gut, die AGB zu Hause zur Verfügung zu haben als Kopie, die bei meinem Vertragsschluss galten. Aha,
0: also du meintest, ich sollte mir die wirklich irgendwo ablegen, screenshotten, Das ist schon downloaden. mal ein guter Anfang.
1: Also wenn du jetzt sagst, oh, das ist mir immer noch zu viel, wie gesagt, wenigstens überfliegen, wenigstens die Hauptpunkte, die jetzt wichtig sind, mal lesen, aber auf jeden Fall eine Kopie davon ablegen. Wir haben es jetzt oft auch bei, bei Ferienhäusern zum Beispiel, äh, ist uns das jetzt immer wieder passiert, dass einfach neue AGB galten und Verbraucher gar nicht mehr so richtig wussten, was sie jetzt eigentlich damals abgeschlossen haben. Ne? Also das ist für uns jetzt nicht ganz so gut, das Unternehmen weiß es natürlich, aber ich jetzt halt, wenn ich jetzt so einen Fall bearbeite, hätte natürlich gewusst, welche AGB galten zu dem Zeitpunkt, wo der Verbraucher den Vertrag abgeschlossen So kann ich ihm am besten helfen.
0: Das war, glaube ich, auch im Zusammenhang mit den steigenden Energiepreisen. Natürlich, wenn ich in meinem Ferienhausvertrag unterschreibe, dass ich dass ich eine gewisse Energiekostenpauschale habe und sich die AGB dann ändern, weil sie vielleicht auch die Preise geändert haben. es macht natürlich einen Riesenunterschied, ja, ob ich eine Pauschale zahle oder ob ich meinen realen Verbrauch zahle und solche Dinge.
1: Wir hatten das jetzt schon zur Corona-Pandemie, gab es auch AGB-Veränderungen. Und tatsächlich, Nina, das stimmt gerade mit den steigenden Energiepreisen haben sich doch einige AGB angepasst und man hat dann immer mal wieder so eine, so eine Art Ermächtigung äh, drin gesehen, dass das angepasst werden kann. Das ist nicht alles ganz so einfach, denn man muss immer wissen, auch AGB-Änderungen eine Vertragsveränderung sind und an Verträge muss man sich erstmal halten. Es ist alles im Einzelfall möglich, aber es ist nicht so einfach, wie sich das doch offenbar einige Unternehmen vorstellen und dann einfach mal so Labida auf ihre geänderten AGB verweisen, so einfach ist es nicht. Und es gibt auch ausreichend Rechtsprechung, wo jetzt auch so einzige Erhöhungen nicht im Zusammenhang mit Strom, aber gerade bei Dauerschuldverhältnissen, Abonnements, das als rechtswidrig angesehen haben. Wir haben da auf unserer Website auch ein bisschen was dazu geschrieben, Artikel und ähm, ich kann das jetzt nur jedem mal nahelegen, sich das einfach mal mit einer Tasse Kaffee mal, ja, einfach mal durchzulesen.
0: Ganz genau, was wir hier erzählen, das haben wir auch auf unserer Webseite oder hast du nochmal kompakt alles zusammengefasst, das findest du in den Shownotes. Nochmal zur Klarstellung, also es gelten immer die AGB, die bei Vertragsschluss da waren. Das sind die AGB, die dann sich auf, mein, auf meinen Vertrag beziehen. Genau. Was ich beim
1: Vertragsschluss angeklickt habe, oder ich habe es zur Kenntnis genommen geklickt, hab, das gilt. Alles bei meinem Vertragsschluss. Alles, was nachher kommt, ist erstmal für mich weniger relevant.
0: Und ich hebe auch nochmal was hervor, weil ich das wichtig finde. Und wenn ich eben ankreuze, ja, ich habe die AGB gelesen, dann kann ich danach einfach nicht behaupten, das wusste ich ja nicht, ne? weil ich habe ja angekreuzt, ich habe es gelesen.
1: Das geht natürlich nicht. Also ich kann nicht dann irgendwann sagen, ja, aber hat mir ja keiner gesagt. Ne, Das hat man in vielen Fällen, dass dann Beschwerden tatsächlich ähm, hätten vermieden werden können, wenn man einfach, wenn der Betreffende in die AGB geschaut hätte oder auch noch überhaupt die ganzen anderen Informationen, alle die beim Vertragsschluss vorlagen. Es heißt nicht, dass es das alles immer so rechtmäßig ist. Es kann sein, dass die AGB, die ich jetzt angeklickt habe, an der einen oder anderen Stelle rechtswidrig sind. Denn AGB, muss man immer berücksichtigen, ist eine einseitige Festlegung von Bedingungsseiten des Unternehmens. So kann natürlich da regeln, was es will. Es darf nicht gegen Gesetzes, Gesetz verstoßen. Wenn es das tut, wenn ich zum Beispiel jetzt Widerruf äh, nur zehn Tage, gilt diese Klausel nicht, weil es ist ein Gesetzesverstoß. Also zwei Punkte an der Stelle vielleicht. AGB zur Kenntnis nehmen, dass ich weiß, worauf ich mich jetzt hier gerade einlasse, aber auch nicht unkritisch zur Kenntnis nehmen. Wenn etwas wirklich auffallend ist, dann informieren. Es kann sein, dass diese Klausel rechtswidrig ist und dann informieren, was gilt denn tatsächlich. Aber sich überhaupt nicht damit auseinandersetzen, ist nie eine gute Idee. Hast du abschließend noch einen Tipp, was man unbedingt
0: beachten sollte und was wir jetzt noch nicht erwähnen konnten? Eigentlich habe ich das gerade schon gesagt.
1: AGB, eigentlich nicht, es ich habe es jetzt gerade gesagt, ich mache es jetzt nochmal, weil es einfach aus meiner Sicht so wichtig ist. AGB nicht einfach nur anklicken, sondern wirklich mal überfliegen. Die wichtigsten Punkte sehen, wenn ich jetzt einen Müllbeutel kaufe, ist das sicherlich nicht so wichtig, dass ich jetzt alles im Einzelnen mir anschaue. Aber wenn ich jetzt eine große Kreuzfahrt buche, sollte ich schon wissen, was denn eigentlich hier in meinem Vertrag geregelt ist. Und
0: auch ohne Angst daran gehen und einfach mal mit dem normalen Menschenverstand Genau. Drüber gehen und keine Angst vor den und schwierigen Und das ist eben Begriffen der
1: zweite haben. Punkt, nicht unkritisch zur Kenntnis nehmen, sondern wirklich keine Angst haben, es ist eine einseitige Festlegung vom Unternehmen. Es kann durchaus sein, dass bestimmte Regeln einfach auch gegen das Gesetz verstoßen und dann gelten diese Regeln einfach für mich nicht zur Kenntnis nehmen, aber immer mit dem gesunden Menschenverstand und keine Angst vor AGB haben.
0: Es ist wunderbar, diese Folge so abzuschließen. Ich hoffe, du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer Hast jetzt einen neuen Blick auf AGB, hast vielleicht ein bisschen weniger Angst davor, klickst jetzt doch mal an, guckst mal rein. Das wäre, das, das ist echt das, was wir uns, glaube ich, wünschen. Auf jeden Fall, Folge. Nina. Das, ja, ich wünsche mir das. Ich hoffe, das haben wir erreicht. Vielen lieben Dank, Sabine, für deine Informationen. Sehr gern. Und wir hören uns sicher bald wieder. Und in diesem Sinne kann ich nur noch sagen, bewerte sehr gerne diesen Podcast, empfehle ihn sehr gerne weiter, schick die Folge gerne an Freunde, Familie, wir hören uns sehr bald. Mach's gut und tschüss.